0: Привет, я Ира. И это подкаст «Особенное чудо». Подкаст об обычной жизни ненорматипичного ребенка. Новые эпизоды подкаста не выходили больше полугода. И, конечно, много чего произошло за этот период у нас в стране. Но и в моей семье тоже были существенные изменения. Об этом мы и будем говорить. Мы переехали. Переехали в новую квартиру. И я обязательно посвящу один из эпизодов, рассказу, как я обустраивала детскую с точки зрения развития их самостоятельности. Но сейчас немножко о другом. Хочу рассказать вам об одном сообществе, которое встретилось мне на просторах Телеграм. Сообщество называется Док Рехаб, И в этом сообществе специалисты обсуждают реабилитацию такую, которую дети с особенностями развития могут внедрять в повседневную жизнь. Это как раз то, что мне очень нравится. Такой подход для того, чтобы ребенок осваивал эти навыки, он должен ими пользоваться и понимать, зачем они ему нужны. В этом сообществе проходил марафон «Горшок». Именно проведение этого марафона меня и подтолкнуло, чтобы записать этот эпизод и рассказать о нашем освоении и познакомить с тем, какие предложения по освоению горшка эрготерапевт Ирина Юрьевна давала на этом марафоне. Расскажу о нашем опыте освоения горшка. Начну с того, что снимать памперс детям я начинала достаточно рано. Несколько месяцев, уж не помню во сколько, но просто на бодростне какие-то пеленки, клеенки, и ребенок находился без памперсов. С младшим, конечно, все было уже потом намного проще, потому что он видел там, ближе к году, он уже видел, как Никита садился на горшок, как им пользовался, и поэтому он его освоил. Но, мне кажется, в год с небольшим он уже ходил на горшок, но спим мы до сих пор еще в памперсе. У Никиты другая история. Когда он начал более-менее как-то сидеть, наверное, это уже ближе к полутора годам, у нас в доме появился горшок, который я вогружала в центр комнаты и периодически, когда считала, что пора, сажала туда ребенка. Ну, иногда мы там как-то попадали, иногда не попадали. Никита не то чтобы сильно противился этому горшку и особо как-то радовался, то есть он был совершенно нейтрален. Вот так как-то мы и жили. Потом в какой-то момент уже, наверное, ближе к двум годам когда уже как бы надо, чтобы ребенок ходил на горшок, но тогда Никита еще в двигательном плане был, он ползал и мог вставать у опоры. Темп такого физического развития, конечно, он мешает освоению горшка, но что больше всего мешало, это то, что горшок преследовал ребенка. Ребенок пошел в одну комнату, я в какой-то момент понимаю, что пора писать, тащу этот горшок за ним, допустим, не знаю, читает, играет, я говорю, пора писать, садимся. Сажа, естественно, когда там у нас получалось сесть на горшок, в какой-то момент пошел протест. Как он видел в комнате этот горшок, начинался скандалы, бы он мог тут же написать в штаны, лишь бы не садиться в этот горшок. Когда я устала проникаться больше в монтессори педагогикой, то первое, что я сделала в отношении горшка, это установила для него конкретное место. Это был такой уголок. То есть мы тогда жили в квартире, в которой не было возможности поставить в туалете горшок детский, там и двери плохо открывались, он был ну, слишком маленький, поэтому ну, возле туалета там был такой уголочек между шкафом и стеной, и там у нас стоял горшок. Ну вот, то, что горшок был зафиксирован в одном месте, и я могла пригласить туда ребенка уже, он бы мог пойти со мной или не пойти. Это, конечно, такой первый был этап, что он перестал протестовать. То есть как-то он стал к нему более лоялен. Это уже был большой прорыв. Ну, в общем, так мы потихонечку двигались, предвигала Никите табуретку рядом с горшком, потому что ему нужно было перед там одной рукой, причем, наверное, это было, скорее всего, с левой стороны, потому что у Никиты правая сторона тела работает немного хуже. Поэтому слева должна была стоять табуретка, он опирался, садился, и также потом опирался, вставал, натягивал штаны и шел дальше. Вот, и в принципе потом уже мы отказались от этой табуретки, и сейчас Никита пользуется большим унитазом, если достает до него, но накладку на на унитаз мы не используем потому что положение в таком, что ноги висят, ему очень некомфортно. То есть ноги сразу напрягаются, ему баланс он плохо держит, если нет опоры на ногах. Поэтому мы можем сходить по маленькому, то есть или только стоя. А если по большому, это, конечно, проблема где-то там в каких-то общественных местах. Недавно летали в отпуск, и мы с собой в ручной в самолет брали горшок. К счастью, в самолете мы им не пользовались, но в аэропорту где-то без горшка бы мы не справились. Особенно если длинные перелеты, какие-то там большие паузы. Это что касаемо моего опыта, моих детей, что касаемо рекомендаций специалистов, орготерапевты Ирины Юрьевны, то сейчас мы с вами послушаем. Вы
1: знаете, я невероятно рада, что эту тему вот так вот вызвала такой интерес, потому что работая в реабилитации, я очень давно на это стала обращать внимание и даже в свое время провела мини-исследование, когда пообщалась с семьями, с которыми работаем. Мы посмотрели, сколько, какое количество ресурсов, времени, разных ресурсов тратится на реабилитацию наших ребят. И какие умения они приобретают? Отдельно мы там смотрели в двигательном плане, это я сейчас не говорю. Я вот про навыки самовслуживания не, не могла понять, почему, тратя такое колоссальное количество ресурсов, очень во многих ответах было, что ребенок ничего не может. В плане самообслуживания, ну, то есть вообще везде стояли нули, я понимаю, что так должно не должно быть, но ну, не может такого быть, и какие бы сложные ребята не были, да, у каждого из них есть свой какой-то потенциал, и важно именно этот потенциал раскрывать и работать именно вот с активностью, участием наших ребят. на самом деле формула успеха состоит из нескольких составляющих готовности мамы среды и все это помноженное на системность и вот знаете если готовность мамы среда как-то понятно вообще что это такое то вот системность всегда вроде и понятно но это тот пункт который проходится мимо, поскольку у всех наших мам, да и вообще как у каждого, наверное, человека сейчас масса дел, масса масса задач, и мы, бывает что-то вот вроде бы начали, да, если оно сразу не получилось, то оно как-то уходит на второй план в череде прочих дел. Такого не может быть. Сегодня чуть-чуть, потом неделю не вспомнили, потом чуть-чуть, и в общем говорится о том, что не получилось. Общаясь с большим количеством семей, особенно когда дети уже вот постарше ребенок приходит на занятия в подгузнике, разговариваешь с мамой, но ну как же так, то ну, практически всегда мамы говорят: да пробовали, да и просился он там, да, но ведь некогда дела реабилитация. Поэтому системность наша все в этом. Немножко про готовность мамы. Что это такое? Понимание, что это деликатный, интимный вопрос. И начинаем мы это уже со смены подгузников, и с первого уж точно высаживания на горшок. То есть, если мы меняем подгузник, то есть мы это не делаем в людных местах, с раннего возраста формируем, что это некий такой процесс интимный, как и каждый человек, да, ходит в туалет один на один с собой. Понять, что это может не получиться сразу. И не просто от этого отказаться надо, не получилось и все, а проанализировать. Так или иначе надо быть готовым к тому, что аварии мокрые и грязные могут случаться, да, и могут быть лужи, и могут быть больше стирки. Конечно, стиральная машинка нам в помощь, но тем не менее. Что входит в среду? Я отношу позу, а поза должна быть стабильная, А, Б безопасная, то есть ребенок не должен бояться упасть с нее. Третье – это функциональность. То есть в этой позе мы должны организовать так, чтобы он был успешен, и пописать, их пока. В среду входит то, что мы должны убрать сенсорные раздражители, причем индивидуальные. Что это такое? Горшок, допустим, унитаз, могут быть неприятно холодны. Для кого-то это не проблема, для кого-то кого-то из ребят, особо чувствительных, это прям табу, ребенок отказывает. В туалете может быть яркий свет, и для кого-то из детей это может быть очень таким раздражающим стимулом. Есть ребята, которые слышали, даже если они не пользовались, они заходили по каким-то своим делам, слышали, там смывается вода, да, это шумит. Это может пугать. То есть вот эти вот моменты нам просто важно проанализировать. Ну и, конечно, наша похвала, поддержка ребенка – это фактор среды. И про системы. Один из основных моментов, который я прям вот призываю, это повести дневник. Он совершенно простой. В течение дня мечать каждый час сухо-мокро. Просто буквы. То есть вам просто посмотреть, поставить эту букву. Буква «С» – сухо, буква «М» – мокрая, буква «К» – пока «П» через дефис «К» – это мокрая и грязно. Я знаю из практики, как сложно заставить себя его вести. Но поверьте, это дает очень хорошую информацию для того, чтобы потом составить индивидуальный график высаживания на горшок и быть успешными. Потому что есть разные стратегии, когда ребенка там высаживают каждые полчаса, каждый час, по режимным моментам, по определенным. Это тоже работает. Но когда это индивидуализирован процесс, а его мы можем индивидуализировать только на основании вот этого дневника, это проходит быстрее и комфортнее и для мамы, и для ребёнка.
0: Подытожив все сказанное выше, мне хочется отметить, что самое главное, что мы можем дать своим детям, это уверенность. Уверенность, что ты справишься. И пусть наши дети делают какие-то действия, которые мы от них, наверное, хотим и ждем Не потому, что так надо, не потому, что нам сказал там кто-то, а потому, что я знаю, ты можешь. И я знаю, ты справишься. Это очень важно, это вселяет очень большие силы в наших и так очень сильных детей. На этом пока все. Я очень надеюсь, что таких огромных перерывов в выпусках эпизода не будет больше. И следующий эпизод выйдет уже через неделю. Поэтому Оставайтесь на связи, подписывайтесь в Телеграм, ссылка есть в описании. Будем на связи. В Телеграме пишите вопросы, оставляйте комментарии к эпизоду. В общем, до новых встреч. Пока.